1: YouTube に亡くなる10日前のインタビューが公開されたのみ最後まで前向きなコメントを残しておられることを見ながらまだまだ新しい挑戦をしていかなければいけないなと思っていましたまた先日亡くなられた元佐久総合病院の張先生もそうですが亡くなる前に言葉を残していただけるのは後に続く人間にとって大きな意味があるなと感じています。YouTube での配信のハードルが下がったことが、人の最後にも影響を与えていくのかもしれません。さて、先週、医師の方に最も読まれたのは、薬師博正先生の、猫は怖い、噛まれたら必ず治療を、でした。先日、心不全で亡くなった40代のラーメン店のオーナーが、亡くなる数日前に猫に噛まれて仕事を休んでいた、というニュースがありましたが猫に噛まれた際にリスクがあるパスツレラ症への対応について解説していただいています薬師寺先生は猫のお腹に鼻を当てて息を吸ういわゆる猫吸いはやめておいた方がいいとおっしゃっているのですがあ実は僕も猫を飼っておりダメだと言われてもまあ猫たちが嫌がらないのでやめられずにいます続いて読まれたのは谷口康先生の「GP が見る性性性犯罪・性暴力の被害男性編ストレートの男性でも男性から性暴力の被害に遭うことは珍しくない」というお話そのようなコミュニティの場所と知らずに足を踏み入れたりあるいは興味本位でそのような場所を訪れて性交渉を強要されたケースなどが紹介されています。あとは金曜日の夜に公開したため公開に気づかれておられない方もおられると思いますが毎年恒例医師マッチングの中間結果をまとめた記事も公開しています。やっと病院長問題が解決しそうな大阪公立大学医学部附属病院やさまざまな報道がなされている東京ジェシー大病院も前年よりも一位希望人数が増えているなど個人的にはへーと思うことが多いランキングでしたさて今週のカバーストーリーはアトピー性皮膚炎です2018年にデュピルマブが発売されて以降アトピー性皮膚炎の治療法は大きく変わっていますどのように薬を使い分けていけばいいのか専門医以外は何を知っておく必要があるのか担当した今見記者に話を聞きますということで今美さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします
1: 。はい。えっと今回アトピー性皮膚炎の治療新薬という話なんだけれども、最近アトピー性皮膚炎の新薬相次いでいる。どんな薬が出ている
0: ？アトピー性皮膚炎の新薬は2018年に抗体薬のデュピルマブが出てから、うん、すごく相次いでダダダッと発売され。うん2022年今年は2剤出てるんですね、うんうん。今回の特集ではその2剤にフォーカスしているんですけれど、うんうん、1剤は外用薬で、えー、PD4 阻外薬が出ています、うん。もう1剤は抗体医薬のネモリズマブが出ていて、うん、その2剤になるんですが、うん、外用薬の PD4 阻外薬っていうのはジバミラストっていうんですけれど。うん BD4 阻外薬って蛍光薬だともう腎常性感染とかにも使われて,割
1: れてるよ、ね。作
0: 、ねうんうん、用基準としては先生方の馴染みがあるものだと思うんですけれど、外、う、用、ん、薬になったのが今回初めてなんですね。うんうん、で、えっと、アトピセ皮膚炎の適用で、えっと、通ったということなんですけれど、うんうんうん、端的に言うと安全性が高くて、うんしかも使い勝手がいいっていう特徴があります
1: 。なるほど。ということは、えー、っとアトピー性皮膚炎を見ている先生だったら、プライマリーケアの先生でもどんどん使っちゃうような、使えるような薬。そ
0: うですね。多分今まで出てる外用薬の中でも、特に安全性が高いので、うんうん、あの薬価がちょっと高いっていうのはありますが、新しい薬なので。うんうん、なんですが、全然、あの、非専門の先生でもどんどん使えるっていう薬ですね。うん、
2: っ
0: ていうのはあのアトピ性皮膚炎の概要療法って、うん
2: 、
0: 最初にこう症状を一気に抑えるための寛解導入と、うんうん、その状態を維持するための寛解維持っ
2: ていう
0: のに2つに分かれるんですけど、うんうん、やっぱり最初の寛解導入は即効性っていう部分を考えると。ステロイドがもう不動の第一選択っていうのが皆さんご認識だと思うんですけどただやっぱりステロイドをずっとこう使ってると皮膚が薄くなったり赤くなったりっていう副作用があるのでそういう副作用を克服できるような概要薬っていうのがどんどん作られていて PD4 阻害薬はステロイドから数えると第4の概要薬になってそれが出てきてっていうことなんですけど、うん、これまでの外用薬は、ステロイドの副作用を克服してはいるものの、うん、それぞれこうちょっと比率期間があったりとか
2: 、うん
0: うんうん、あと、顔とか首とか皮膚の薄いところなら使えるけど、それ以外だとこ
2: うに、
0: そうなんです効果が出ない、体だと効果が出ないっていうところがあったりとか、うんうんうんうん、あとは特に使い勝手が悪かったのが、1回に塗っていい量と面積が制限されてるっていうのがなるほど,なるほどそれのせいでこう塗り分けステロイドとの塗り分けっていうのが必要だったんですけど、うんうんうん、今回出てきたジファミラストは
2: 、
0: うん、安全性が高いので塗っていい量の制限っていうのが決められてないんですねなるほどでかつ皮膚の透過もいいので、うん、体でも十分効果が得られる、うん、というところで寛解維持期においてはま、るっと1本これでいけるっていうような薬なんです
1: 。なるほど。寛解導入には使えない
0: 。寛解導入はやっぱり安全性が高い分、うん、効果がマイルドになっているので、うんうん、やっぱり、うん、本当に軽症例とかだったら寛解導入にも使っていいんじゃないかとは言われてますけれども、うんうん、基本は選択肢に入ってこないと思った
1: 方がいいと思います、うんうん。寛解時期だとでも、薬が高いと結構しんどいね
0: 。そうなんです。でアトピー性皮膚炎はすごいやっの高さっていうのが、うん、あの治療効果に直結するなって思ったんですけれどうんう,んうん
1: 、それはどういうところで
0: 錠剤だったら、うん、飲んじゃえばそれで1回の量じゃないですか、うん、なんですけど塗り薬なので患者さんがあこれ高いからと思ってちょっと節約して使ってしまうと1回の量が減ってしまって、うん、それで思った治療効果が得られないっていうことが。往々にしてある
1: なるほどな,るほど
0: なのでやっぱり患者さんの経済的負担とかそういう心理を考えて、うん、選んでいかないといけないなっていうふうに思いました
1: 。なるほどなるほど。まあ、PD4 遭害薬はそんな感じだとして、えー、ネモリズマブの方はどうなんだろう
0: 今回もう一回
1: 注目したもう一つの薬として
0: 。はい。えー、とネモリズマブはこれも先に言っておくと、クリニックでは今のところちょっと使いづらいかなって
2: ので、うんうん
0: あの。抗体医薬なので、うん、やっぱりアナフィラキシーとかっていうこともあって、そういう臭い薬ちゃんと対応できないといけないので、うんうんうん、まずは病院からっていうところだと思います
1: 。レピルマブと比べて、えー、ネモリズマブってどうなんだろう
0: えっ、ー、と、同じ抗体医薬なんですけれど、うん全くその発想が違くってですね、うん。デュピルマブはあの炎症性の経路を、炎症の経路、うん、免疫経路を抑えるっていう薬なんですけれど、うんうん、メモリズマブはかゆみを誘発させるサイトカインの働きを抑えるっていう全く違う意図なんですね、うんうんうん。なるほど、なるほど。で、これ面白いなって思ったのが、あのアトピー性皮膚炎のかゆみって、うん、他のアレルギー性の皮膚炎皮膚疾患あのジンマシンとかとのかゆみと全然違くて、うんうんうん、ジンマシンのかゆみは抗ヒスタミン薬で治まるんだけれど、うん、アトピー性皮膚炎のかゆみは抗ヒスタミン薬では治まらなかっ
1: たん
0: ですって。どういうメカニズムで生じてるのかっていうのが研究されていて、うんうんうん、IL31 っていうサイトカインが、かゆみを誘発していた。なるほど。じゃあ、その IL31 の受容体を抑える薬を開発しましょうっていうのが出てきたのがネモリズムなんですね。な,、うん、なので、抗炎症作用がほとんどないんですね。うんうんうん、あの一応、副作用で感染症に気をつけるようにはなってるんですけれど。うん炎症作用がほとんどないので、なので、やっぱり既存の外用療法を併用していくというような、ねうんうん、薬にはなって
1: ます。なるほどね。痒みをしっかり抑えて、患者さんの QOL を上げるとか、そっち側の方だということなのかな
0: そうですね。で、あの痒くなくなると、書かなくなるので、うんうん、あの他の外用療法が走行しやすいっていうのもあると
2: 。なるほどね。なるほど,なるほど
1: 。今回、えー、日経メディカルオンラインの医師会の先生方に、これら、あピルマブも含めて、えー、全身療法についてのアンケートをしたと思うんだけれども、これ、どんな結果になった
0: えっとですね、抗体薬は、あ、うんまあの,傾向の弱素外薬もそうなんですけど、うんうん、やっぱり病院勤務の皮膚科医の先生は、お、うん、およそ使ってるっていうのがある一方で。うんうんうんそれ以外ですね、皮膚科医の先生の診療所の勤務の先生、クリニックの先生はやっぱり使用経験が全然下がるっていう
2: のがね
0: で、うん、でもこれ原因は明らかで、うんあの、厚生労働省が使用していい施設の基準、うん、望ましいと、うん、されている基準を出しているから、うんうんうん、あるんですね
1: そもそも使えないってことね
0: 。そうなんです。うん特に蛍光の弱素外薬は本当に使うまでにいろんな検査をしないといけなくてやっぱり大変だっていうので使えてないっていうのがあるんですけれどでも一方で使ったことがない先生でも本当は使いたいよっていう先生はも,うもっと送ってというところですねあとアンケートの集計をした記事には載せてないんですけれどどういう患者さんを病院に送ってますかっていうのを自由回答で書いてもらったんですね。な
1: るほど、うん、
0: っていうのはその全身療法っていうのは結局クリニックだと難しくって病院に送ることになるので、うん、じゃあそういう病院に送る患者さんってどんな患者さんですかって言ったんですけど、うんうんうんまあ、ほとんどがその既存の外用療法でうまくいかない難治性の患者さん。うんとか重症の患者さんっていうふうに、うん、あの回答いただいたんですけれども、うんうん、意外と目立ったのが患者さんが希望した場合っていう回答がすごくあったんです
1: 。うん、患者さん知らないよねでもそんな新薬が出ててこんなに楽になるとかって話は。
0: そうなんですよあの中にはご自分でこうやっぱ勉強熱心で調べて、うん、新しい治療法にたどり着いて先生のやり方やってみたいですっていう,ふうに希望される患者さんもいらっしゃると思うんですけどア、うんうん、トピー性皮膚炎、スペース、治療とかって調べると、うん、すごい民間療法が出てきたりとか出てくる、ねうん、サプリメントとか化粧品とかたくさん出てきて、うんうん、その中でこう有益なこう正しい情報にたどり着ける患者さんってなかなか少ない
2: と思うんですよ、うんうんうんうん
0: 、なのでそのクリニックの先生でうちではできないからっていうふうに思っていたとしても、うんうん、一言はやっぱり自分が担当している患者さんにはこういう全身療法っていう選択肢があって、うん、これで今まで以上にもっといい状態になっている患者さんもいるんだよっていうところを、うんうん、やっぱり正しい情報を与えてあげるっていうのも一つ仕事かなって思いました
1: 、うん、今回そもそもはそういうふうな病身連携の話を書きたいっていうふうなことを今水さんから聞いてたもんだけどちょっとそそこからはあ企画を変えたんだよね
0: ねうです、ね、あの結局その新薬というか全身療法の薬は病院で使う薬になるので、うんうんうん、やっぱり両親連携をうまくやっていかないといけないなっていうような感じで取材をスタートしたんですけど、うんうん、そもそもその両親連携をどうやってうまくやっていくかっていう課題以前の問題で。うん両親連携という選択肢がない先生がいるっていうのが分かってき
1: た。うん。ないというのは知らないということ。それとも、えー、送り先が分からない
0: 。いや、両親連携というか、その全身療法っていう選択肢があるのはもちろん知っているんだけれど、うん、治療効果をさほどこ,うこんなにすごいんだっていうのを。知れてていなくて自分の患者さんにもぜひお応があがる子はどんどん送るぞっていうのが、うん、そういう心になってないっていうことですね、うんう
2: んうん、なるほど
1: 、ね、そうすると今回の記事ではやっぱり非専門医の先生方に、えー、いろいろ新しいことがいろんなものが変わってるよってことを知ってほしいっていうのが一番なのかな
0: 。そうですねあの実はその紹介基準を聞いた時に、うん、そこまで重症な患者さんに出会わないとか、うん、今の治療でうまくいってるから病院には送ってないですっていう先生もう結構いたんですね、うん、回答の中で、うんうんうん、ただちょっと挑戦的な表現になっちゃうんですけど、うん、その治療って今の現在の技術においても本当にうまくいってるって言えますか私も言っていて、うん、その2018年の新薬登場からかなりガラッと変わって、うん、本当にパラダイムシフトが起きたって言ってる先生もいる
2: し
0: 、うんまあ、アトピーで悩む時代は終わったんだっていう先生もいるくらい、うん、本当にやっぱ5年前10年前の治療の限界と今の限界って全然違ってきてるんですね、うんうん、なのでやっぱ数年前の常識でアトピ脊鼻にこれくらいまで良くなれば、まあ、よしとしましょうってしちゃってた場合、うん、もしかしたら治療のゴールの設定は甘くなってるかもしれな
1: い。なるほど、なるほど、なるほど
0: 。っていうので、で、そのゴールをもっともっと先に行くには、ちょっと今は医療費が高い。うん
2: 。
0: 治病に送らないといけないっていう大変さはあるけれど、うんうん、それをやらないっていう選択は患者さんがすることであって
1: 。なるほど、なるほど
0: 。やっぱり選択肢としてかかりつけが、うん、そういう全身に起こっている選択肢があるよっていうのが教えてあげないといけないんだなって思
1: います。なるほど、なるほど。まあ、高いのは、高いかどうかを考えるのは患者さんだよな
0: 。うん。でもやっぱりね、あの、高いから使えないですよねいあの、はい、はい、どれぐらい
1: 高いどんな感じ
0: ?1 日約5000円。おですね。四千。4, 全部あの、全身療法を全部こう、鳴らして、1日薬価で表を作ってるんですけど、うんうんうんうん、全部4、5銭なんですよね、薬草内薬も、うん
1: うん。値段で躊躇してる先生も多い感じ、うん、がする
0: うん話すとあのできないです
1: 。病院の先生もその、この値段だったら、高額療養費が使えるとはいえっていうような感じだった。
0: うーん,なんかそうですね病院の先生にはなんかそこまでこう薬価の話を聞いてないんですけれども、うんうん、なんかやっぱ一生続けるっていうのはまず現実的じゃないのでじゃ,ない、うんうん、じゃあどこでこの全身療法っていう切り札を使うかっていう問題もあって。うんうん重症の患者さんは、やっぱすぐに、うん、難治性の患者さんとかはあのどんどんこうやったほうがいいと思うんですけど、うんうんうん、その中等症の患者さんでも、うん
2: 、もうだいぶ
0: 私がすごく思うのは、人生の岐路に立ってる患者さん、受験生とか
1: 。かゆ、まあ、くて集中ができないとかっていう話が、まあ、あるんだろうな
0: 。そうなんですあの就活生とか。うんうんうんっていうのが、で、うん、ちょっと考慮してあげてもいいのかなっていうふうには思ってますね
2: 。いずれ
1: にしても、だって、えっ、ー、と、全身療法っていうのは、えー、考え、寛解通りに持っていくときに使う薬だよね。維持期にはいらないんだよね
2: 。そうだよ
1: ね。っていうことは、えっ、ー、と、使うとしても、まあ1、一、二か月だよね、きっと
0: 。うーん。そこからまた予感覚を開けてとか
2: っ
0: ていうことになるんですけど、うんうん、そうですね、その全身療法である程度症状を抑えてから、ちょっとずつ外予療法に変えてとかって、うんうん、になるんですけど、やっぱりね、やめると戻っちゃう
1: 。う一時期に入ってても難しい。うんあのちゃんと維持期に入ってても、外用利薬だけじゃ抑えきれないので、結局、全身療法が必要になる
0: 。もちろんそれで抑えられる患者さんもいると思うんですけど、うん、やっぱり今、全身療法やってる患者さんって、それでもなんかこう,、うん、うまくいかないような患者さんが多いので
1: 、うん、ずっと入れ続けてる
2: 。うん、だと思いますね
1: 。そうすると、まずは教えてもらうけども、それでも、まあちょっと、それだけかかるんだったらっていう患者さんはいそうだね
0: 。そうですね。うん、確か、デュピルマブとかだと
2: 、
0: 何週間以内に効果が現れるので、うん、それ以上やっても向いてなかったらやめてくださいみたいなのがあったとう,んうん
2: うん
1: 。ただ、それで有効だったら入れ続けるってことで
0: しょ<笑>そうです、ね
1: 、むしろそっちの方がこう<笑>たまらんと思うんだけど、効果がなかったって言って諦められるんだったらさ
0: 。全身療法の位置づけってちょっと難しいですよね。どういう,とどう,いう時に全身療法や
2: るのか。一時だけいい思いをさせてること。いい今回の記事ではそ
1: の辺も書く、全身療法の限界みたいなところまで行きそう、それともそこまでは書けそうもない
0: うん、そこまではちょっと書きそうにないけど、やっぱり感知するものじゃないので、うん、どうなんかどこで使うかみたいなとこはちょっと一言入れたい。ですね、うん、なんか、そうだから、一時だけいい思いをさせることがかわいそうだって思う先生もいる、うんなんですけどでもこんなに綺麗になるんだっていう希望を、うん、あの体験させてあげることで日々の,その全身療法を離脱した後の外要療法のコンプライアンスがすごい上がるんじゃないかなるほどっていう先生もいて一、うんうんうん、んというか
1: <笑>難しいな哲学の問題だね
0: そうなんですようんなるほどだから。進めないっていうせん先生がいるのは、うん
1: 、その選択自体は否定できないし、まあた、ただそれでも患者さんにこういう選択肢があるんだよっていうことは伝えておいてほしいっていうぐらいの感じなのかな
0: 。そうですね、先生がまあそういう考えだったとしても、うん、一応あるけどねう、うんうんうん
2: 、
0: やっぱり言わないと。うん。うん、なんかそうじゃないとやっぱり患者さん迷子になっちゃ
2: う。うんうんうんうん。そう
1: なんだよね。まあ、してアトピーの領域はね
0: 。やっぱビジネスになっちゃいがちなので、ね
1: 。なるほどね。はい、原稿読めるの楽しみしてま
0: す。<笑>はい
1: 。どうもあり,う、はいはい、ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました
1: 。さて、今週の日経メディカルでは他に先月公開した。初回の原稿が多く読まれた大浦博之先生の医療従事者のためのアンガーマネージメント入門を更新の予定です今回はパワハラがテーマになりますあとは開業医オンラインサロンで聞いてみたで就業規則を作る際に社労士に支払った料金について取り上げますまたカデットでは小田うさこ先生のうさコメントを更新皮膚科でのやりがいを感じる症例と途方に暮れる症例、いわゆる皮膚科あるあるについて紹介します。今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。